0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlimited Greatness Podcast. Ich freue mich so mega, denn heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast, eine, ich sag mal, Interviewgästin, also eine wundervolle Frau habe ich hier, die ich vor etwa anderthalb Jahren kennengelernt habe. Ich glaube, es sind schon anderthalb Jahre her, dass wir zusammen in einem Coaching waren. Mhm. Und seitdem ist bei ihr auch unglaublich viel passiert. Sie ist eine wundervolle Leaderin, ein unglaublich guter Coach und hat einen spannenden Weg hinter sich. Und genau darüber werden wir heute hier sprechen. Bei mir sitzt die Annika Seidenfaden.
1: Noch liebe Beate, was ein schönes Intro. Tausend Dank, dass ich bei ja. dir im Podcast sein darf.
0: Okay, ich, ich löfte das Geheimnis. Ja. Mal ein <lacht> wir lassen direkt durch. die Katze aus dem Sack, Beate. Ja. Okay, ich sage es euch ganz ehrlich. Ich habe die liebe Annika schon letztes Jahr interviewt, weil ich gedacht habe, dass ich letztes Jahr das Podcast relaunchen werde. Und irgendwie waren dann die Interviews weg, die ich geführt habe. Ich hatte nicht den Impuls, meinen Podcast ähm, rauszubringen und das Interview ist weg. Und die Anika ist so cool, weil sie gesagt hat, für irgendwas ist es einfach gut und sie kommt nochmal. Ich rede ja gerne mit dir, Beate. Ist ja, ich habe mir jetzt
1: einen Kaffee gemacht und so. Also insofern alles gut. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
0: <lacht> genau, also ich freue mich auch gigantisch. Und vielleicht, ähm, also ich finde deinen Werdegang einfach sehr, sehr spannend, weil du so ein bisschen auch von der Richtung kommst. Ich meine, du warst mal Anwältin in einem früheren Leben.
1: Ja, bin ich immer noch, aber...
0: Bist du immer noch? Ja. irgendwie? Ich glaube, das verliert man nicht, Ne, den Titel verliert nee. man nicht. Aber erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du her und was machst du gerade im Moment?
1: Hm. Ja, also es war im Endeffekt genau wie du sagst. Also ich habe irgendwie ganz klassisch angefangen in einer großen internationalen Kanzlei und dann war ich in diversen Unternehmen eben als Anwältin und habe da große M&A-Transaktionen betreut und war im Private-Equity-Segment unterwegs. Also ganz, 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 ganz andere Welt. Sehr männlich dominiert, sehr Haifischbecken, sehr, ja, sehr kopflastig auch. Und 2019 habe ich dann aber tatsächlich den Sprung gewagt, nachdem ich eben diverse juristische Stationen hinter mir hatte, wo ich immer gedacht habe, ach, vielleicht ist das jetzt quasi das, was mir mehr liegt oder was ich erfüllender finde. Und dann habe ich 2019 aber entschieden, okay, anscheinend ist es das mit der Anwaltstätigkeit nicht oder zumindest nicht ausschließlich. Und ich ähm, probiere jetzt was Neues. Und ähm, da ist mir dann eben immer wieder dieses Coaching-Thema über den Weg gelaufen. Und ähm, weil ich... Ja, weiß ich nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, so, das ist irgendwas, was mir eigentlich natürlich leicht fällt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich da erst so eine ganze Zeit lang so ein bisschen geziert, das anzufangen. Ähm, Sage ich auch ganz ehrlich, weil da irgendwie schon so ein bisschen mein Ego reingespielt hat, weil ich so gedacht habe, naja, Entschuldigung, du hast jetzt irgendwie zwei Staatsexamina und diese ganze, diesen quasi 1A-Lebenslauf und alles roter Faden und willst mhm. du jetzt wirklich losgehen und sagen, du bist jetzt Business-Coach, wo sich jeder Business-Coach nennen kann. Ähm, das, das war am Anfang so ein bisschen was, wo ich so gedacht habe, ach, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es ist mir dann halt immer wieder über den Weg gelaufen
0: und irgendwann war es einfach klar, das ist jetzt der Weg und dann bin ich gesprungen und ähm, ja,
1: und jetzt bin ich Business-Coach.
0: Ja, und das ist so spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass diese, dass, dass wir diese, dass ganz, ganz viele Menschen diese Bewertungen haben, naja, ich habe ja sowas, sowas gelernt, und irgendwie ist es halt so hochwertig, weil das wurde uns ja unser Leben lang beigebracht, dass es so hochwertig ist. Wie kannst du das wegschmeißen, ebenso wie du sagst für etwas, jetzt bin ich mal ein Coach. Und ja. gleichzeitig, was mir gerade aber kommt, meine Schwester ist auch Anwältin, und was ja. sie mir so immer erzählt von ihrer von ihrer Tätigkeit, ist man nicht auch als Anwalt auch ein bisschen Coach?
1: Ja, ja, also es ist so lustig, weil ich habe gerade jetzt ein Newsletter geschrieben, ähm, weil ich nämlich, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich nochmal so auf das Anwaltsthema auch gekommen bin, ähm, also auf alle Fälle war das bei mir jetzt gerade auch nochmal präsent und da habe ich in diesem in meinem Newsletter auch geschrieben, dass wir früher immer Unterschieden haben zwischen guten Juristen und guten Anwälten mhm. und die guten Juristen sind halt die, die einfach wahnsinnig viel wissen, aber sozusagen in der Theorie. Die, die schreiben dir dann seitenlange Memos und da sind dann auch noch mal tausend Eventualitäten drin, so nach dem Motto, ja, aber alles nur unter der Voraussetzung das und hier noch ein Disclaimer und da noch ein Disclaimer und am Ende hast du da im Zweifel immer als Kunde oder als Klient dann so ein Dokument, wo du so denkst, ja, okay, und jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll, außer dass ich jetzt viel Geld dafür ausgegeben habe, dass ich ein seitenlanges Memo bekommen habe, eine theoretische Abhandlung. Und die guten Anwälte sind für mich die, die das eben übersetzen können. Also die eben dann beraten können, die die dich als Kunde an die Hand nehmen können, die verstehen können, was sozusagen deine Sorge ist, die verstehen können, wo du hin willst, die verstehen, wie sie dich durch irgendwie schwierige Gewässer leiten können. Also insofern hast du recht. Ich finde, wenn man dann als wirklich als guter Anwalt, als guter Berater unterwegs ist, dann hast du schon irgendwie da auch ein Stück weit ein Coaching-Element und du hast ja auch Gerade in Konflikten ist ja auch ganz viel Mediation dabei eigentlich. Und das ist ja auch eine Art von Coaching. Es hat halt Absolut. einen anderen Titel, aber am Ende ist es ähnlich. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, eben, das, das kam mir gerade. Weil ähm, mhm. es ist ja so, dass viele, die auch gerne Coach werden wollen, würden sie so das glauben, wer bin ich schon, um irgendetwas zu geben? Ich habe ja noch keine Erfahrung. Aber ja. wenn man sich jeden Lebenslauf anschaut, jetzt deinen, aber auch meinen, wo ich jetzt herkomme aus dem sozialen Bereich, ich war doch, also wir sind immer irgendwo einfach unterstützend oder wir, wir sehen den Menschen, wo er ist und helfen ihm unter Umständen von A nach B zu kommen, was ja auch letztendlich die Aufgabe eines Coaches ist.
1: Ja, 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 total. Und ich glaube halt auch wirklich, also es ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, dieses, oh, sich einfach mal so ein Stück weit davon frei zu machen, irgendwie. Habe ich, also wir sind ja so getrimmt darauf, dass wir irgendwelche äußeren Zertifikate und Qualifikationen mhm. brauchen, dafür, dass wir uns gut fühlen. Also, das ist dieses Thema von wegen mein Ego, kann ich jetzt was anderes machen? Dann kann es irgendwie sein, dass du diese Zertifikate und alles brauchst, damit du dich überhaupt qualifiziert fühlst. Aber immer ist das ja so, dass du quasi jemand im Außen haben willst, der ja auch irgendwann nur irgendeinen Prozess ins Leben gerufen hat und gesagt hat, das ist jetzt sozusagen die Laufbahn oder das ist die Ausbildung und dann machen wir da am Ende einen Stempel drauf oder ein, mhm. ein Zertifikat weißt du, das ist ja, eigentlich ist das so absurd, dass wir das immer so brauchen, dass irgendjemand im Außen uns bestätigt, dass wir
0: jetzt das machen können, was wir eigentlich machen wollen. Oder so, genau. Jetzt ist jemand im Außen da und sagt, jetzt bist du gut. Jetzt ja, hast du diesen Wunsch machen und jetzt darfst du, genau. Ja, ja. 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 Und wie war das bei dir, als du dann diese Entscheidung getroffen hast? Du hast ja gesagt, du hast dich ja ein bisschen geziert und hm. ne, also waren da auch Überlegungen ins Feld. Also wie war dieser Prozess, wo du dann echt gesprungen bist und gesagt hast, ich mache das jetzt. Weil ich glaube, dass da viele auch Zuhörer auch an dieser Stelle vielleicht auch stehen, dass sie einen guten Job haben, auch gut Geld verdienen und trotzdem an sich was verändern wollen. Und vielleicht ja. liebäugeln sie auch noch damit, selbst Coach zu werden. Und vielleicht wissen sie sogar, dass sie auch was zu geben haben. Aber diesen Sprung dann zu schaffen und zu sagen, ich mache das, ist ja schon nochmal eine andere Entscheidung.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, bei mir war das irgendwann einfach so, dass es, ähm, irgendwie hatte ich keine andere Wahl mehr, weißt du? Ich wusste ich wusste einfach, ich äh, entweder, ja, wirklich dieses Gefühl von entweder ich mache das jetzt oder ich werde es, glaube ich, immer bereuen, weil der Zeitpunkt wird nicht besser. Hm. Ich werde mich nicht irgendwann sicherer fühlen. Ich Also das, was ich schon gemacht habe, ist, ähm, dass ich, ich habe jetzt nicht, es gibt ja Leute, die wirklich quasi von heute auf morgen alles kappen und so im Freien, ähm, also wirklich so ganz frei springen. Das habe ich mich damals ähm, nicht getraut. Aber ich habe dann sozusagen in den, ich, weiß nicht, ich will noch nicht mal sagen sauren Apfel, aber ich habe also sozusagen in Kauf genommen, dass ich noch angestellt war, ähm, dass ich parallel als selbstständige Anwältin mir Mandate aufgebaut habe und mhm. angefangen habe zu coachen. Also das waren schon volle, volle Tage. Aber gleichzeitig weiß ich noch, dass ich in dieser Phase, obwohl ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, ich war einfach so glücklich. Mm. Weißt du, ich war so erfüllt und ich bin abends so ich bin so glücklich ins Bett gegangen und auch wenn ich manchmal morgens müde war, dann habe ich irgendwie damals auch angefangen, wirklich irgendwie ganz krass so eine Morgenroutine für mich einzuführen, weil ich das irgendwie gebraucht habe, um durch diesen Tag zu kommen, dass ich mich morgens so ausrichte und, und mich so einstimme auf das, wo ich irgendwie hin will. Und ich frage mich manchmal selber, wie ich das dann so anderthalb Jahre irgendwie gemacht habe, aber ich habe es gemacht und es war überhaupt nicht, also es war nicht schlimm. Ich fand viel schlimmer zum Beispiel so Phasen, wo ich in einem Job war und weniger gearbeitet habe und aber gemerkt habe, es fühlt sich einfach irgendwie nicht so hundert richtig an. Also, ähm, weiß ich nicht, kann ich jetzt sozusagen aus meiner aus meiner Erfahrung nur sagen, wenn man das jetzt wirklich irgendwie will, dann gibt es ja auch Möglichkeiten sozusagen, das parallel erstmal anzufangen und parallel irgendwie sich ein Coaching Business aufzubauen oder eine Coaching Ausbildung zu machen und dann wirklich einfach mal anzufangen auch wirklich mhm. Leute zu coachen. Weißt ja, du? definitiv. Und das muss man ja nicht machen, indem man quasi das ganze alte schon komplett kappt, sondern also gerade Coaching ist ja was, was man finde ich
0: super parallel aufbauen kann, definitiv. Ja, ja und ich finde, das ist jeder darf so sehr, sehr, also ich habe inzwischen erkannt, dass jeder so für sich seinen eigenen Weg finden darf. Ich habe es ja auch so gemacht wie du. Also ich habe ja auch ähm, nicht sofort alles gekündigt. Und es hat sich zwar danach so angefühlt, so von einem Tag auf den anderen, aber ich habe ja schon nebenher auch mal Seminare gegeben und so. Ich habe ja schon ein bisschen was gemacht, bevor ich den Schritt gewagt habe. Aber ich kenne auch Menschen, die von einem Tag auf den anderen gekündigt haben und das hat die auch empowert. Ja. Es gibt auch Menschen, die, wenn die das machen würden, die wären gelähmt. ja, die ja. Bringt, Für die bringt es nichts. Und deswegen finde ich es äh, hier an dieser Stelle, es gibt keine richtig und kein falsch, aber es gibt sowas, würde dir nochmal mehr Power geben. ja, ja? Weil du ja. hast ja viel mehr gearbeitet und trotzdem warst du mehr in deiner Leichtigkeit ja. und in, deinem, ähm, in, ja. in deiner Freude. Bei mir war es genauso. Ich habe so viel gearbeitet ja und trotzdem, ich war aber glücklich.
1: Ja, ja das stimmt, was du sagst. Das, ähm, das stelle ich auch jetzt irgendwie immer mehr fest, ähm, dieses, genau, jeder hat halt so seinen eigenen Weg und es kann irgendwie sein, dass es dir total, den totalen Antrieb und die totale Kraft gibt, weil du irgendwie weißt, du musst ja. jetzt sozusagen Kunden generieren oder du musst ja. jetzt Umsätze generieren, weil du das alte abgeschnitten hast und vielleicht deine Ersparnisse reichen jetzt für ein Jahr oder wie auch immer. Mhm. Ähm, mich hätte das damals, glaube ich, gelähmt. Ich hätte irgendwie Panik bekommen. Für mich war das besser, das so
0: zu machen. Aber ja, ja genau. Und das ist wiederum so für alle, die hier zuhören, ne, so auch so eine positive Botschaft, weil du es gibt ja keinen richtigen Weg in dem Sinne, aber du kannst einfach starten, weil starten kannst du, egal an welchem Punkt du gerade bist. <lacht> du kannst immer starten und ich glaube, dass der Punkt, einfach mal zu starten, viel, viel wichtiger ist, als sich zu überlegen, wie starte ich richtig? Du startest einfach, oder? Ja, ja total,
1: total. Also da steckt, ich meine, weißt du, und das ist ja aber auch immer sowas, in der Theorie weiß man das ja auch. Ja, Das schon 150 Mal gehört. Natürlich. <lacht> aber dann ist es trotzdem ja so dieses, wenn ich jetzt so zurückgucke, denke ich auch irgendwie so, als ich angefangen habe zu coachen, da wusste ich ja auch noch nicht irgendwie, wie dann mein Business-Coaching aussehen würde. Aber ja. wenn ich damals irgendwie mir weiß ich nicht, wenn ich mir da 150.000 Gedanken gemacht hätte, was ich denn jetzt genau machen will, bevor ich überhaupt mal anfange, ja, dann wäre der Weg auf alle Fälle anders gelaufen, sagen wir es mal so. Und so war es halt einfach so, dass ich irgendwie losgelegt habe und dann über diesen Prozess des Coachings hat sich dann mein erstes Programm zum
0: Beispiel entwickelt. Genau, Lass uns da mal reingehen. Wie war das Thema für dich auch so, das, also Geld? ne? Also du hast ja was losgelassen, bist reingegangen und ich weiß ja, in deinem Programm geht es ja auch um das Thema Geld. Wir waren selbst in einem Programm, wo es um das Thema Geld ging. Wie ja. hast du, was für eine Beziehung hattest du da zum Geld und wie war das mit deinem ersten Programm? Kannst du da uns mal ein bisschen reinholen? Also ich bin losgegangen
1: und habe dann irgendwann... Da war ich auch noch nicht in irgendeinem, da war ich noch gar nicht in irgendeinem Coaching. Das war irgendwie, also lustigerweise war das bei mir ehrlicherweise so, dass ich in meiner Coaching-Ausbildung war, eine gute Freundin von Laura Seiler. Und die mhm. hat mir von Laura Seiler erzählt. Und ich kannte die vorher gar nicht. Und ähm, ich glaube, da war die auch, da hatte die vielleicht ein oder zweimal ähm, ihr, ihr Rahmen, für das sie ja bekannt geworden ist, ähm, gemacht. Und das war für mich eigentlich der erste Moment, dass ich so gedacht habe, krass, so, so kann man das machen. Also machst du einfach, du musst, kannst das über Zoom machen, du kannst, kannst irgendwie quasi selber deine Inhalte kreieren, du musst jetzt nicht Coach werden und, ähm, quasi dir einen Raum anmieten und dann immer so ein, weißt du, da sitzen mit jemandem, mit so einem kleinen Tischchen noch da in der Mitte, weil da habe ich immer gefühlt, das bin ich irgendwie nicht, aber ich wusste noch gar nicht, ich wusste auch damals gar nicht, wie ich es eigentlich haben will. So, ich, also, weißt du, und das weiß ich irgendwie noch, das war für mich so ein krasser Moment damals. Und dann habe ich irgendwie halt dieses Programm bei ihr auch gebucht, weil ich so neugierig war. Und einfach nur um zu gucken, wie macht sie das denn irgendwie? So, also, weil ich, also, man konnte sich ja dann relativ einfach ausrechnen, wie viel Geld die damit verdient. Mhm. Und das, das war für mich damals Mindblowing, Beate. Wirklich. Also mhm. aus dieser Anwaltswelt kommt, wo du, wo du gefühlt finde ich, wirklich sehr, sehr hart arbeitest für dein Geld. Und dann ist da so jemand, wo man das Gefühl hat, die macht einfach das, worauf sie so richtig Bock hat, was sie so richtig Spaß macht. Und dann kommen da die Leute und sie muss nicht hinterherlaufen. Und dann verdient die damit so viel Geld. Das war für mich, ich kann gar nicht sagen, wie viele Lichterbäume mir in dem Moment aufgegangen sind. Das war wirklich... Also das, war so, das war so ein krasser Aha-Moment damals. Und ich wusste nur... Ich habe irgendwie damals für mich jetzt nicht so eine große Gruppe gefühlt, sondern ich wollte gerne, ich, ich, ich bin irgendwie einfach sehr gut darin, jemand direkt vor mir zu haben und den irgendwie so in seiner Energie und dem, was er erzählt, irgendwie zu spüren. Und dann habe ich halt damals einfach nur gedacht, okay, ich will das auf alle Fälle über Zoom machen, ähm, weil ich möchte gerne ortsunabhängig sein. Ich weiß nicht, wo ich irgendwie, ob ich in Hamburg sein möchte oder in Kapstadt oder in, wer weiß wo. Ähm, und ich möchte das one-on-one -on -one machen und ich möchte das auch irgendwie eher ein bisschen länger machen und dann habe ich irgendwie, habe ich halt angefangen, irgendwie so meine Module runterzuschreiben und dann sind das irgendwie zehn Wochen geworden und dann war das mein kleines, oh yes, my business ähm, Start-Coaching-Programm, wenn man eben starten will mit seinem Business, weil ich zu dem Zeitpunkt lief das mit dem Coaching schon gut, meine selbstständige Anwaltstätigkeit hatte irgendwie gut geklappt, also ich hatte dann sozusagen zweimal einen Proof of Concept, dass bestimmte Dinge irgendwie funktionieren. Und da habe ich mir damals irgendwie erlaubt, 3000 Euro für zu nehmen. Hm. Und als das war, ich fand
0: das damals total krass. Das glaube ich dir. Mein, mein, mein erster Mentoring-Preis war auch 3000 Euro. Ich finde es sehr spannend. Lustig. Ja, ja, lustig. ja,
1: Und ich kann dir aber gar nicht sagen, wie ich eigentlich auf die 3000 Euro, was also sollte irgendwie damals so ein Preis sein, wo ich so gedacht habe, naja, das soll jetzt schon, das soll sich schon cool anfühlen, wenn das jemand, es soll so ein bisschen stretchy sein. Es soll so ein bisschen so sein, dass ich echt denke, so Gott, das gibt es ja gar nicht. Und dann weiß ich auch noch, als die Ersten das dann gebucht haben, dass ich immer gedacht habe, das funktioniert wirklich, das funktioniert wirklich, das ist ja Wahnsinn. Und dann waren die irgendwie happy und dann ging es irgendwie weiter und dann kam immer mehr und dann habe ich es auf 5.000 erhöht und dann habe ich es auf 8.888 erhöht. Und so. Also so habe ich mich dann einfach irgendwie immer weiter hochge hochgeschraubt und ich glaube, auch da ist es, jeder hat ja seinen Weg, so, ne? Also, da gibt es ja auch kein richtig und falsch. Und da darf man wahrscheinlich auch sehr sensibel mit sich sein, finde ich, dass man genau diesen Grad findet zwischen, es ist jetzt so, dass du ein totales Kribbeln im Bauch hast, finde ich, wenn das, wenn das einfach funktioniert. Und also, es soll dir ja Freude machen in dem Moment. Mhm. Und nicht nur so sein, so, ja, okay, es hat jemand gebucht, sondern, sondern du willst ja schon irgendwie so dieses so, Oh mein ähm, Gott, Ja, ja. so gut, das ist so schön. Ja, und gleichzeitig finde ich, muss es aber auch so, also für mich zum Beispiel ist das immer so, es muss trotzdem so sein, dass das für mich irgendwie greifbar ist. Also ich, mir hätte das jetzt damals zum Beispiel nichts gebracht zu sagen, ähm, ich gehe jetzt los mit einem 10.000 Euro Programm, das, das hätte ich irgendwie nicht... Das hätte ich einfach nicht verkörpern können in dem Moment. Und ich glaube, das hätten dann auch die 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 potenziellen Klienten in meinem Gespräch gemerkt. Und gleichzeitig darfst du aber natürlich trotzdem auch irgendwas nehmen, was dich ein bisschen stretcht, weil ansonsten ist ja auch wieder sinnlos. So Und ich glaube, da hat jeder wirklich so ein bisschen seinen eigenen, ja so diesen Sweet Spot zwischen, zwischen Stretch und trotzdem das schon so fühlen können.
0: Ja, definitiv. Ja, Also ich, ich kann das total auch nachfühlen, weil es bei mir genauso war. Also ich habe mich auch sozusagen gesteigert, aber ich weiß, dass es auch Coaches gibt, die auch sagen, naja, du kannst ja gleich mit 10.000 Euro einsteigen und dann so lange, bis jemand kauft. Und hier auch an dieser Stelle, das ist nicht falsch, ne? sondern mhm. das, das kannst du halt machen. Für mich war es leichter und ich gehe, ich, wahrscheinlich für dich auch so, es war für mich leichter, mit 3.000 Euro zu starten, weil das mich schon trotzdem, das fand ich schon richtig viel Geld. Ich meine, ich komme auch aus dem sozialen Bereich mit 1.000 Euro netto im Monat. Das war für mich so, oh mein Gott, ja. Mhm. Und ja, es hat sich einfach gut angefühlt. Und ich glaube, dieses Zwischen, es fühlt sich gut an und es kribbelt, oh mein Gott, zahlt das jemand, da diese Range zu finden, oder?
1: Ja, genau, genau. Und ich genau das, was du sagst, ich glaube, es gibt auch Leute da wieder, die, die motiviert es dann so krass, dass die irgendwie 10.000 Euro damit einnehmen können, dass die, dass die das dann können. Ich konnt, ja. Also ich glaube, für mich sind sozusagen immer so ein bisschen kleinere Schritte, wo ich dann ja. so das Gefühl habe, okay, die 3.000 Euro sind für mich jetzt echt so, dass ich so denke, so ja, klar. Also, Entschuldigung, ja. natürlich ist es 3.000 Euro wert. Dann kann ich mir irgendwie erlauben, das sozusagen so ein bisschen höher zu ziehen. So, so war es für mich irgendwie am einfachsten. Und ich habe auch das Gefühl, dass, ja, dass
0: das einfach... Dass das gut funktioniert. Ja. Und ich würde, ich habe jetzt gerade so den Impuls, darüber zu sprechen, dass es ähm, so gerade so bei diesem Thema Preis ähm, einfach dann mehr dahinter steckt, als einfach nur den Preis zu nennen. Und jetzt so dieses sich, ach ja, weil dann, ich nehme 10.020 und 50, ich bin es jetzt wert, ne? Ähm, dass, dass auch manchmal da das Ego vorbeikommt. Also, liebe, oder nehme ich zumindest wahr, dass es dann nur noch darum geht, irgendwelche Preise abzurufen. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir ein Coaching mit Menschen, also, dass wir, dass wir Menschen haben, die vor uns sind, die einfach auch das in sich investieren. Und mir hat zum Beispiel das geholfen, Vielleicht kannst du mal dazu auch was sagen. Mir hat das zum Beispiel geholfen, zu einfach sehen. Ja, ich habe einen Coach für 3.000 Euro angeboten und die Leute waren begeistert. Die haben auch ihre Ergebnisse gehabt. Ja, dann war, war der Preis 5.000 Euro und dann habe ich gemerkt, oh krass, die haben so schnell ähm, das Re also das Invest wieder zurück und und so war das eigentlich, dass ich mich daran orientiert habe, auch meine Preis zu machen, weil ich gesehen habe, was für ein Output das auch hat. Ja. Und ja. Und, und es letztendlich nicht nur darum geht, irgendwelche Preise abzurufen, weil es jetzt gerade so in ist, hohe Preise ja. abzurufen. Ja, ja.
1: Ja, ja. Nee, ich glaube, also ich finde auch irgendwie, dass das wirklich immer so ganz doll dieses Thema irgendwie der, ähm, der Verkörperung ist. So, ne? Du musst das hm. irgendwie ownen können. Und ownen kannst du ja. es, glaube ich, nur dann, wenn du irgendwie weißt, es ist, also wenn du in dir spürst, dass das das, das wert ist. Ähm, und nicht, weil du einfach nur sagst, ja, ich hänge da jetzt ein Preisschild dran und ich bin ja. jetzt, äh, ich bin jetzt der super teure Coach. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert.
0: Ähm, und gleichzeitig kommt mir gerade, oh, wolltest du jetzt gerade sagen? Nee, sag, sag. Gleichzeitig kommt mir gerade so, dass die Verkörperung natürlich auch, zu, auch zum Teil da mit am, am also dass die sozusagen passiert, während wir etwas tun, was so halt außerhalb unserer Komfortzone liegt. Ne? Also auch da kann sein, dass du praktisch diesen Prozess der Verkörperung auch da sozusagen in dieses reingehst, in dem Moment, wo du es auch entschieden hast, dass es dann dieser Preis ist und ich bin es halt. Ja, also ich habe es nicht so gemacht, aber ich finde, ich ja. find, wie kommt das jetzt gerade, dass das einfach auch ein Weg sein kann, weil ich auch schon viel über meine Programme selbst hinausgewachsen bin, wo ich gedacht habe vorher so, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Und dadurch, dass ich das Programm angeboten habe, war es halt großartig und ich bin auch mitgewachsen.
1: Ja, ja. aber ich glaube, das ist genau dieses, was ich vorhin meinte mit diesem Sweet Spot irgendwie auch so ein bisschen. Mm. Das ist so, Es gibt, finde ich, so diesen diesen Raum, in dem du indem du das schaffst, da reinzuwachsen in deinen Kreis und trotzdem schon irgendwie auch trotzdem da eben schon dieses Gefühl in dir tragen kannst, dass das, dass das für dich irgendwie schon erlebbar und spürbar ist, obwohl es vielleicht noch keiner gebucht hat. Und wenn es zu weit weg ist, und dann ist immer meine Erfahrung, dann fällt es schon sehr schwer, da in dieses Fühlen und Spüren und Verkörpern reinzugehen. Ja. Und das, was halt dann manchmal, das ist ja das, was du auch gerade meintest, wenn dann sozusagen das Ego da reinschießt und nach dem Motto, ja, aber ich will jetzt irgendwie 20.000 Euro für mein Programm nehmen und das ist aber wirklich meilenweit weg von dem, wo du gerade bist, dann, dann glaube ich, fällt es manchmal schwer, in dieses in dieses Fühlen eben zu kommen. Dieses, dass du dann eben in so einem, in so einem oder irgendwie vielleicht auch große Räume schon halten zu können, weißt du, jemand, das hatte ich irgendwann auch mal, wo jemand gesagt hat, so, ja klar, kann ohne Probleme einen Raum mit 100 Leuten halten. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl so, nee, du bist aber gerade bei drei oder fünf Leuten und 100 Leute ist echt nochmal was anderes. Und ich finde es sehr toll, wenn jemand irgendwie sagt so, ja, ich kann das. Oder wenn jemand sozusagen eher immer sagt, ich kann das, als dass jemand sagt, ich kann das nicht. Aber ich glaube, man darf sich gleichzeitig schon erlauben, dass man da halt auch so Step by Step irgendwie so ein bisschen ja. reinwächst Und Step by Step kann ja auch total
0: schnell sein. Absolut. Das kann sogar sein von heute auf morgen. Ne? Ja. Also du kannst ja auch ganz, ganz viele Steps an einem Tag machen. Ja, ja, ja. das ist, ist so. In einer Stunde. Ja, es ist so. In ja. einem Coaching. Ja, weil letztendlich geht es nur um das Bewusstsein. Ja. ja. Also es geht wirklich darum, einfach, dass du dir, dass das Bewusstsein, ähm, ja, dass du so offen bist, dass dir Dinge einfach auf einmal so klar werden und in diesem Moment. Also ich erlebe das manchmal so. Jahre, die in einer Woche dann auf einmal geschehen, weil ich so vom Bewusstsein krasse Erkenntnisse hatte und mhm. nicht nur die Erkenntnisse hatte, sondern auch gleichzeitig mein Verhalten dann auch verändern kann, weil ich sage, ah, okay, das bin dann jetzt ich, ja, weil ich habe es erkannt, das heißt, ich mache nicht das Gleiche weiterhin, ja, ich mache nicht den Fehler in Anführungsstriche, was kein Fehler ist, sondern mich dann praktisch bis zu dem Punkt gebracht hat, aber ich mache es nicht nochmal weiter, sondern ja. das ist jetzt ab sofort das, was ich mache. Hast du da ein Beispiel? Naja, also zum Beispiel, wenn ich erkenne, dass ich, ähm, können wir das ja am Hand von Preis machen, ähm, mhm. ich sage, ich fühle, ähm, ich, ich, ich nehme jetzt 3000 Euro Aha. Preis, ja, für mein mhm. Mentoring. Mhm. Und dann ich aber tiefer reinschaue, warum nehme ich diese 3000 Euro? Und ich merke, dass an sich mein Impuls hat mir die ganze Zeit fünf gesagt. Mhm. Aber ich, aber diese fünf traue ich mich nicht, weil dahinter sowas steckt, bin ich denn gut genug? Mhm. So, und in diesem Moment erkenne ich, dass da einfach ein, ein, ähm, ein Glaubenssatz dahinter ist, dass ich nicht diese 3000 Euro nehme, weil das wirklich die 3000 Euro sind, die mich empowern, die, die mir Kraft geben, sondern das sind die 3000 Euro, die mich noch klein machen, weil ich glaube, dass das andere bin ich es nicht wert. Mhm. In diesem Moment, wo ich das erkenne, ja, es kostet mich dann Überwindung, 5000 Euro zu sagen, aber ich stehe dann hin und sage, okay, es sind 5.000 Euro. Ich bin jetzt 5.000 Euro. Mhm. Mhm. Und, und das ist jetzt anhand von Preis, aber du kannst jetzt an, an ganz, ganz vielen Dingen. Also es ist ja, wenn du etwas erkannt hast, dann ist der Weg nicht vorbei, nur weil du es erkannt hast. Und ich spüre, dass bei ganz vielen der Weg dann, ich habe es erkannt, ich bin mir jetzt dessen bewusst und dann. Mach trotzdem so weiter. Genau. Es verändert sich gar nicht. Das heißt, in diesem Moment fehlt ein Schritt, dass ich mir jetzt bewusst mache, okay, wenn ich das jetzt erkennt, erkannt habe und ich die nicht mehr so sein will und ja. gleichzeitig ich mich da liebevoll umarme und mir das, weißt du, mich nicht verurteile, sondern einfach nur sage, okay, so nicht, wie dann? Und das mhm. ist ein Prozess, den ich mir dann auch überlegen darf oder fühlen darf oder was auch immer, wie du das nennen willst. Und ab diesem Moment bin ich es. Mhm. Das kann ich zum Beispiel super schnell. Also wenn ich etwas erkannt habe und dann sogar, wenn ich das erkannt habe und immer noch keinen Bock habe, durch diese Komfortzone zu gehen, dann weiß ich wenigstens bewusst, okay, ich drücke mich jetzt gerade, mhm. ich brauche noch ein paar Tage aber vielleicht ist es nicht so ein unbewusstes, irgendwie, mhm. ja, ich mache so, als ob ja und suche dann Ausreden, warum ich es nicht mache, sondern okay, ich traue mich gerade nicht. Boah, das ist jetzt für mich, das stretch mich richtig. Ich, ich muss mich da jetzt erstmal drei Tage ein bisschen zurücknehmen, ja. und dann machen, und dann weiß ich ja, ich mache es ja eh. Ja, ja. Ja, voll gut. Ja, und das ist halt der Punkt, glaube ich, so. Ähm, das machen wir oft unbewusst, also bei den Dingen, wo wir uns entwickeln, wo wir auch diese Sprünge machen, machen wir das ja unbewusst, dass wir dann nicht eben nur drüber nachdenken und das erkannt haben, sondern wir tun es, wie zum Beispiel, wo du dann sicherlich an der Stelle irgendwann mal auch deine, deine deinen Job auch losgelassen hast mhm. und ich voll, ja, da, da gab es wahrscheinlich auch Momente, wo du gedacht hast, oh, soll ich das jetzt wirklich machen? Mhm. Oh, traue ich mich das wirklich zu jetzt voll coach zu sein und dann ja. sage ich, okay, ich mach's jetzt, auch wenn ich noch nicht mich so weit fühle, dass ich es kann eigentlich, ne?
1: Ja. Ja. Ja, dann macht das ja auch irgendwie, also dann wird das Leben ja auch so ein bisschen spannend wieder, ne? <lacht> sozusagen. Also so dieses, glaube ich, sich selber zu beobachten und dann irgendwie eben in der Lage zu sein, ich hatte gerade noch irgendwie so ein also so dieses, weißt du, dass man dann wirklich so auch so sich selbst gegenüber so ehrlich ist, Ja. dann aber auch sich selber wieder so vertraut, weil du hast es gerade so cool gesagt, so ja, ich weiß ja dann eh, dass ich es mache, also ja. selbst wenn ich dann noch drei oder vier Tage brauche, wo ich mich noch mal ein bisschen zurückziehen muss und noch ein bisschen sagen muss, hm, ja weiß mich noch nicht. Ja, ja, genau. Aber wenn man das dann macht in dem Wissen, dass man aber trotzdem irgendwie sich treu bleibt und dann springt, dann ist das ja irgendwie eigentlich ein schönes Gefühl, finde
0: ich. Ja, absolut. Ja, das ist so, das ist dieses Kribbeln, finde ich, was da so dazu ja. ist. So, Okay, ich weiß, ich mache es eh, aber oh, ich drücke ja. ein bisschen noch, weißt du, so auf Gas zu drücken. Ich, ich versuche es jetzt mal in Schrittgeschwindigkeit ja. und, und merke es eigentlich, dass diese Schrittgeschwindigkeit in dem Moment gar nicht so förderlich ist, sondern diese Gefühle so krass werden in einem, so eigentlich so. Oh. Ja, genau.
1: der, der Fuß ist eigentlich schon auf dem Gas. Genau. Ja, 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 ja das stimmt. Das stimmt. Ja. Ach, es ist ja auch irgendwie tatsächlich für einen selber irgendwie immer ein großer Prozess, muss man ja auch sagen. Also ich sage das ja auch immer zu meinen zu meinen Frauen und ich ich sage das nicht nur so, sondern ich empfinde das wirklich so und ich erlebe das auch selber irgendwie immer mal wieder. Ich finde dieses, wenn du dein eigenes Business hast und gerade dann, wenn du eben sozusagen so dieses Gesicht davon auch bist, also wenn das so dein, du eigentlich die Brand bist und das jetzt nicht so ist, dass du dich quasi hinter irgendeinem, also weißt du, wenn du sozusagen nur, oder es ist ein Unterschied, finde ich, ob du nur so im Hintergrund agierst oder halt wirklich so präsent bist. Und wenn du das so präsent machst wie wir, also ich wüsste nicht, was mich, also ich finde, es gibt wenig Sachen, die dich so quasi fordern und fördern, wie diese Reise. Oh ja. also, oh da ja. wird einfach alles, alles wird irgendwie hochgespült auf dem Silbertablett präsentiert und gesagt, so meine Liebe, und jetzt, was machen wir denn jetzt damit?
0: Genau, und dann weißt du auch noch die Theorie, ne? dann weißt du ja auch noch eigentlich, wie es ja. geht und denkst, ja. so, oh, muss ich das aber bei mir auch so anfühlen? Ja
1: kannst kann sich schön aus der Metaperspektive beobachten und denken,
0: nee, das ist jetzt nicht so optimal. Yeah.
1: Und dann, ja, 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 so ist es halt. Aber ich meine, walk the talk. ne, Man muss da, glaube ich, auch selber irgendwie durch.
0: So ist das. Annika, ich habe ich, ich hab jetzt gerade nochmal, weil ich weiß, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, stand eine große Reise bevor mit deinen äh, Kunden. Ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt dieses Jahr auch machst, aber ich würde trotzdem gerne darauf hinausgehen, weil ich das so besonders fand, dass du dann irgendwann mal gesagt hast, hey, ich mache, äh, du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Genau, also sag es vielleicht selber, weil das war, vielleicht magst du mal darüber kurz was erzählen, also was, wie du die Entscheidung getroffen hast und ähm, wie es war. Und falls du das natürlich nochmal machst, kannst du.
1: Ja, ja, ich mache das nochmal. Ähm,
0: oh, sehr gut. Ja. <lacht> Ja, ich habe äh, mal ganz großes Geheimnis drum gemacht, was ist es denn jetzt? Ja, was Genau, also Ademacht? jetzt, keine da, da, da. Wirklich,
1: wenn du das jetzt kurz noch einspielen kannst.
0: Äh, also,
1: best. ich war mit acht Frauen auf dem Kilimanjaro in Tansania, was 6000 Meter sind, also 5998, also, um genau zu sein. Wir wollen ja hier nicht äh, Unwahrheiten verbreiten, aber knapp 6000 Meter. Und Das ist schon, als wenn man sich überlegt, dass die höchsten Berge der Welt 8000 Meter und ein bisschen was haben, dann sind 6000 Meter halt schon echt hoch. Und ich habe das selber in 2019 gemacht als Teilnehmerin mit einem Mentor aus den USA und das war für mich damals ein, ein unfassbar prägendes Erlebnis einfach, weil ich das, ich habe das damals gemacht, weil ich gedacht habe, so ja. Also jetzt habe ich ja gerade mein Business gestartet und jetzt, äh, weiß ich auch nicht, jetzt stelle ich auch nochmal unter Beweis, dass ich irgendwie physisch total fit bin und dass ich das alles kann und irgendwie, ähm, ja, mache ich das jetzt. Ähm, und bin da aber auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen, weil ich, also ich hatte nie auf irgendeiner Bucketlist auf so einen Berg zu steigen. Ich habe vorher nicht im Zelt übernachtet, ich... Ähm, ich hatte keine Wanderschuhe. Ich hatte noch nicht mal eine Regenjacke. Ich, also ich war denkbar ungeeignet dafür, um auf so einen Berg zu steigen. Ähm, aber der hatte das halt irgendwie in seinem Programm erzählt. Und alles in mir hat irgendwie geschrien, okay, das, das, wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Und dann habe ich mich einfach auf diese E-Mail-Liste eingetragen. Und dann haben die zwei Tage später eine E-Mail geschickt. Und ähm, dann konnte man sich für so einen Vorbereitungs-Call und Fragen-Call melden. Und ich habe ich hab einfach das Geld überwiesen. Oh, 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 also in total, sofort. Weil ich, ich hatte so Schiss, dass die Plätze belegt sind, dass die mich nicht mehr mitnehmen im Jahr drauf, was, wie sich im Nachgang rausgestellt hat, total absurd war. Aber ich ich war, ich war hatte meine Entsche ich wusste einfach, ich will da mit. Und ich hatte irgendwie so Sorge, dass es dann irgendwie nicht klappen könnte, dass ich einfach gesagt okay, ich muss mit keinem sprechen, weil eigentlich ist es mir auch total egal, was sie sagt, weil ich bin sowieso dabei. Und dann habe ich einfach da diese... diese also es war auch ein größerer Betrag, den habe ich dann einfach da überwiesen und nur gedacht, ja, okay, jetzt jetzt haben sie ja das Geld, jetzt müssen sie mich ja mitnehmen.
0: Aber das finde ich so krass jetzt, das kommt jetzt zu hören, weil die, das habe ich jetzt nicht gewusst, weil Ach. schau mal, auch für alle, die hier zuhören, wie krass das ist, was für eine Entscheidung, was für eine innere Entscheidung du da getroffen hast und es gab für dich gar nicht die Option, zwar, okay, was ist, wenn sie mich nicht mitnehmen, aber du hast alles dafür gemacht, du bist da einfach dabei ich wusste das einfach. Mhm. Es ist, und das ist, ist es nicht genau das, wovon die auch sprechen, weißt du, so ja. eine kraftvolle Entscheidung zu treffen. Und du siehst dich einfach schon dort. Du weißt, du bist dabei.
1: Ja. Ja, das ist auch so lustig, weil ich mache ja mittlerweile wirklich ganz viel auch mit oder integriere ja ganz viel Human Design in meine Coachings, weil das für mich irgendwie wirklich ein Gamechanger Anfang letzten Jahres war. Aber damals wusste ich davon noch gar nichts. Hm. Und jetzt kann ich aber im Nachgang, wenn ich drauf gucke, kann ich irgendwie sagen, dass das, glaube ich, da war meine Intuition in dem Moment, die hat quasi, also die hat nicht nur geflüstert, man sagt ja immer so, dass die, also wenn man so eine ja. Milz irritiert hat, dass das so ein leises Flüstern ja. ist und dann kommt das Eimer und wenn du es verpasst, dann ist es weg und so. Also das kann ich jetzt von mir nicht behaupten. Das war wirklich so. Die hat mich quasi angeschrien und gesagt: Du, du da fährst du mit. So, also das war wirklich eine Widerrede. Nee, das gab keine Diskussion. Der ganze Körper hat irgendwie vibriert. Ich war irgendwie, ich ich saß wirklich. Da waren glaube ich über 600 Leute, über 600 Seminarteilnehmer in diesem Raum und ich saß wirklich wie elektrisiert in diesem Stuhl und habe nur gedacht: Das ist es. Und das war ja das war im Herbst 2018, ich wusste, dass ich im, im im Dezember, also dass ich zum Dezember rausgehe aus meinem Job, dass ich dann sozusagen wirklich komplett selbstständig bin. Das heißt, ich wusste auch überhaupt nicht, wie gut mein Business laufen würde. Mhm. Also das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie sagen konnte, dass, ja, ich habe da jetzt irgendwie den Riesen, äh, also ist alles safe und alles sicher und ich muss mir da jetzt, aber ich ich weiß auch nicht, es gab einfach kein Vertun. So. Und ich bin halt dahin gefahren und das war, glaube ich, irgendwie das, was ich gerade sagen wollte, warum das so krass für mich war. Ich habe halt gedacht, ich sollte da ja offenbar jetzt hin, also fahre ich da jetzt irgendwie hin, fliege ich dahin und dann war das auch noch so lustig, weil ähm, am ersten Abend war das dann auch so, als ich dann alle so vorgestellt haben und die kamen dann wirklich aus Brasilien und aus Thailand und aus Japan und USA und keine Ahnung was. Und dann ähm, ähm, wurde jeder am ersten Abend <lacht> gefragt, warum er denn jetzt da ist, warum er diese krasse Reise irgendwie macht. Und dann gab es irgendwie die krassesten Geschichten von Menschen, die das irgendwie seit zehn Jahren auf ihrer Bucketlist und auf ihrem Vision Board hatten und irgendwie irgendjemand, der das für seinen verstorbenen Papa macht und keine Ahnung was. Und dann war irgendwann ich an der Reihe und ich bin dann so aufgestanden und meinte mir so, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich es mache. Ich wusste einfach nur, ich musste es machen und deswegen bin ich jetzt hier. Ich, also mehr kann ich euch überhaupt nicht sagen, so. Und das war mir in dem Moment zwar so ein bisschen unangenehm und gleichzeitig habe ich aber irgendwie gedacht, ja, genauso muss das doch eigentlich sein im Leben. Also, dass du, dass du einfach nur denkst, das ist genau der Ort, an dem ich jetzt sein
0: muss. Es ist so schön, was du gerade sagst. Ich bin gerade so berührt. Ja. Weil das wirklich, ja, weil ich das so, so, weil es ja schon auch ein bestimmtes Bewusstseinslevel letztendlich auch ist, weißt du, zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich sollte hier sein. Hm. Das ist so diese Haltung zum Leben, die ich selbst einfach, weißt du, so, die einfach die ist so krass kreierend, also die ist so krass ähm, mächtig. Ja. Weil, äh, kennst du sicherlich auch, dass viele sich das so erklären wollen, warum sie ja. zum Beispiel etwas buchen sollen, auch vielleicht, wenn mhm. sie in dein Coaching wollen oder auch zu mir kommen wollen, wo ich denke so, hey, du fühlst das. Ja. Und du musst keinen Grund suchen, ja, warum du hier richtig bist, sondern du weißt es einfach. Ja. Und, glaube, und natürlich hat dir das sicherlich ganz, ganz viel kreiert, weil letztes Jahr hast du das ja mit acht Frauen selbst dann gemacht, ja. Ja, ja, ja.
1: ja und das war halt sozusagen, ich, auch da habe ich irgendwie nicht wirklich, also das war jetzt nicht, als ich damals da war, dass ich gedacht habe, ja, ich mache dann da selber mal irgendwie was draus. Richtig, ja. Und dann war das aber irgendwie 2000, ähm, was haben wir jetzt, 23, genau, dann war ich 22 oben, also in 21 habe ich auf einmal, da habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, das selber nochmal zu machen, weil das eben so ein krasses mhm. Erlebnis war. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja total verrückt, wieso soll ich das denn nochmal alleine machen? Also es ist doch viel cooler, wenn ich da jetzt andere mitnehme und, und anderen sozusagen den Raum dafür öffne, dass die, dass die das auch erleben können, so weil das einfach so ja, wirklich magisch ist. Also die heißt nicht ohne Grund Magic Mountain Mission, weil ich finde wirklich, dass es eine magische Reise ist. Ähm, ja, und dann ähm, war ich letztes Jahr mit acht Frauen da oben und es haben auch alle auf dem Gipfel geschafft. Sogar eine, die sich ein paar Wochen vorher das Bein gebrochen hat.
0: Oh, wow. Mhm. Krass.
1: Und zwar, ach Beate, <lacht> da können wir eine ganze Folge drüber machen, weil das war auf so vielen Ebenen ähm, äh, auch wieder einfach besonders, weißt du, so dieses also sich zu erlauben, das passt jetzt auch wieder in diesem Business-Kontext oder als Coach, wenn man irgendwie selber jemand so in seinen Räumen hat, irgendwie finde ich, also weißt du, für mich war das irgendwie so krass, dieses mir zu erlauben, mein Business so zu machen, dass es mir wirklich Freude macht. Mhm. Auch da wieder nicht danach zu gehen, was ist angeblich sinnvoll? Was ist irgendwie das geringste Risiko? Wie kann ich jetzt am einfachsten Geld verdienen? Ich meine, hallo, ich habe irgendwie acht Frauen nach Tansania fliegen lassen, um mit mir einen 6000 Meter hohen Berg zu besteigen, mit einem Unternehmen zusammen aus den USA, wo ich irgendwelche juristischen Dokumente aufsetzen musste, wo man irgendwie über Eventualitäten nachdenken kann, dass da jemand quasi dass echt was passiert auf diesem Berg. Also das sind jetzt alles nicht so Sachen, finde ich, wo man ja jetzt, wenn man rein vom Kopf rangeht, sagt, ja, also das solltest du jetzt mal als zweites Programm eigentlich auf die Beine stellen. Aber auch da war es wieder so, ich wusste einfach, dass ich, ich wusste, was diese Reise machen kann, wenn du das machst. Weißt mhm. du, wie sehr die dich verändern kann, wie sehr die dich berühren kann, wie sehr die dich zu dir zurückbringen kann. Mhm. Und auch da gab es dann irgendwie eigentlich keinen ich wusste einfach, das wird gut. Es werden genau die Frauen kommen, die da kommen sollen. Und ähm, ich war auch, ich habe die auch immer alle da oben auf diesem Gipfel gesehen. Und genau so war es dann auch.
0: Mega. Mhm. Wie wunderschön.
1: Mhm. Für wen ist dieses Jahr nochmal? Dieses Jahr, also direkt im Anschluss war jetzt so ein bisschen, dass ich dachte, okay, ich brauche jetzt ein Jahr Pause. <lacht> ah, okay. <lacht>
0: Ähm, Aber du machst nächstes Jahr. Das heißt, alle, die hier das mal hören, können schon mal bei der Annika vorbeikommen, ja. weil es wird auch eine begrenzte Zahl an Plätzen geben. Das ja, heißt, das genau. Annika damals, wenn du das fühlst, oh mein Gott, hier, ja. ich will dabei sein. Ich überweise dir das Geld. Dann ist ja, es auf ja. alle Fälle safe. Ja. ja, ne? ja. Ist, sowas geht ja auch schnell. Und wenn du das jetzt schon spürst, der erste Schritt ist immer die Entscheidung. Die wird dir schon viel kreieren. Ja, und es ist ja auch so schön, also ich meine, das, was ich mir ja damals dadurch auch geschenkt habe und was du
1: dir dann auch schenkst, wenn du schnell so Entscheidungen triffst, ist ja, also A, spartest dir ja unendlich viel Energie, finde ich, wenn du jetzt nicht irgendwie noch drei Wochen hin und her und hin und her und soll ich und soll ich nicht. Und ich hatte auch einfach wahnsinnig lange äh, eine Phase der Vorfreude, weil ich meine, ich habe das ja dann im Oktober gebucht, irgendwie neun Monate später bin ich da überhaupt erst hochgegangen, aber ja. ich hatte dann neun Monate Zeit, in denen ich einfach wusste, okay, cool, ich, also ich mache das
0: sehr, sehr cool. Ja. Ja, ja. ja. So war Wie das. bist du denn, Annika? Also, wenn, wenn du dir so deine Frauen, also Frauen habe ich schon herausgehört, sind deine Zielgruppe. Mhm. Also mhm. mit wem arbeitest du denn? Also wer kommt so zu dir? Frauen, die sich, also
1: die Kilimanjaro-Reise, da war es ein bisschen unter, das waren nicht nur Frauen, die sich selbstständig machen wollen, da waren noch ein paar dabei, die angestellt noch sind, die aber dann. Ähm, also irgendwie krass, bei, bei allen hat diese Reise dazu geführt, dass große Veränderungen stattgefunden haben. Also im Angestelltenverhältnis, andere Positionen, ähm, Frauen, die vorher angestellt waren, die sich selbstständig gemacht haben, private Veränderungen. Es gab tatsächlich im Anschluss an die Magic Mountain Mission sind irgendwie drei Beziehungen quasi also beendet worden. Jetzt sagt zwar jemand oder eine Freundin von mir meinte so, okay, das solltest du vielleicht nicht erzählen, wenn du, wenn du über die Magic Mountain Mission erzählst. Und ich denke halt irgendwie nur so, nee, es ist einfach nur ein Zeichen dafür, wie krass intensiv diese Reise ist und was da für Prozesse angestoßen werden. Also da war es sozusagen so ein bisschen breiter gestreut. Und in den Coaching-Programmen sind es tatsächlich Frauen, die entweder ihr Business starten wollen oder die, ähm, die schon ihr Business haben und die es jetzt einfach hochskalieren wollen, die die eben auch ähm, sechsstellig mehrfach sechsstellig werden wollen die ähm, ja die ready sind für den den
0: next step das ist ja schon den wir auch irgendwann mal gemacht haben ne <lacht> ja, ja 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 es ist eine Reise es ist eine Reise und das Schöne ist oder das nicht Schöne wie auch immer du das nennst das hört einfach nicht auf
1: das nee. hört einfach nicht auf ja
0: und mhm. sag mal, ähm, die Menschen, die jetzt sagen, hey, die Annika ist so cool, ich will mehr <lacht> von der, <lacht> wo finden dich die Leute? Oder mhm. was ist so das, wo sie noch mehr von dir erfahren können, wo sie so ein bisschen noch mehr in deine Welt eintauchen können? Ja, genau. Naja, also auf alle Fälle habe ich ja auch meinen Podcast, den
1: Wagemutig-Podcast,
0: ähm,
1: der der ja, deswegen auch so heißt, weil ich mich damals so wagemutig fand, als ich dachte, okay, ich lasse das jetzt alles hinter mir. Ähm, also da gibt es ja irgendwie jede Woche ähm, eigentlich eine neue Folge, mit ähm, ja wo ich auch teilweise sehr sehr privat in mir erzähle, wie das so für mich alles ist, wie so diese mhm. ganzen Wachstumsschritte sind, auch die ganzen Herausforderungen, die man vielleicht so hat, weil ich irgendwie denke bringt ja nur was, wenn du irgendwie auch so authentisch von deiner Reise erzählst. Oder? Und ich ähm, finde schon, es ist halt, es gibt einfach auch diese Phasen, wo man selber so denkt, okay, jetzt möchte ich eigentlich gerade auf den Arm. So jetzt, jetzt ja. ist es irgendwie vielleicht herausfordernd. Also da kann man auf alle Fälle in die guten, in die schönen und auch in die vielleicht manchmal herausfordernden Seiten irgendwie sehr eintauchen und da erzähle ich wirklich, finde ich sehr, sehr ehrlich äh, die ganze Zeit irgendwie, wie so diese Reise ist und ähm, was ich irgendwie so gelernt habe, was man, ja, was einfach hilft auf dieser Reise. Und ansonsten gibt es natürlich auch meinen Instagram-Account und mein Newsletter und meine Webseite. Aber ich glaube, Podcast ist, finde ich, irgendwie schon immer, ja. ja,
0: also. Ich war auch mal da, ich war auch mal da. Ja, das stimmt. Ich <lacht> war auch mal zu Gast.
1: <lacht>
0: letztes Ja.
1: Nee, ich glaube im Dezember 2022, nee, 21. War ich? Hm, ich glaube. So weit ist es? Ja, wir kennen uns schon so lange, Bernd. Ja, krass. Ja, ja ich glaube es den war Dezember 2021. Wir haben auch schon
0: ein paar Reisen miteinander gemacht. Zwar hm. nicht den Berg erklommen, aber Elefanten gesehen und... <lacht> ich glaube, wir waren auch schon in, Afrika. Auch in Afrika zusammen gewesen, ja, ja, sehr, sehr cool. Ja,
1: ja das war auch schön.
0: Liebe Annika, wenn du so zum Abschluss so irgendwie einen, irgendwas für die Zuhörer raushauen wollen würdest, so vielleicht was dir geholfen hat, diesen Weg zu gehen oder irgendein Tipp, was gerade jetzt vielleicht gesagt werden möchte, was wäre das?
1: Ich glaube gerade nochmal, weil ähm, dadurch, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt hast mit dem Weißt du, mit dieser Entscheidung, als ich mich damals entschieden habe, zum Kilimanjaro zu gehen, ähm, das hat mir gerade das auch noch mal sozusagen so gespiegelt, wie klar ich da war. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, wo ich immer wieder feststelle, oder das, was ich, glaube ich, gerne mitgeben würde, dieses, es, es gibt da dieses Ding in dir, dem du vertrauen kannst. Es gibt da irgendeine... Und es ist jetzt auch egal, wie du es nennst, ob du sagst, Weisheit, Leitstern, Inner Knowing, Higher Self. Es ist völlig egal, wie du es nennst. Aber wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann hast du, dann hast du diese, diese, diese Hints und diese Zeichen, was für dich dran ist und was dein Weg ist und was, was dich einfach ruft, worauf du Bock hast. Und das muss nicht unbedingt Sinn machen vom Kopf her, aber einfach mal darauf zu vertrauen, dass es darum nicht geht, dass das in dem Moment Sinn macht und dass sich das Leben dann auf magische Art und Weise entfalten kann, wenn du bereit bist, genau diese Schritte zu gehen und dir vielleicht auch so einen Moment zu erlauben, dass du sagst, ich habe jetzt keine Ahnung, warum ich das mache, ich habe keine Ahnung, warum ich das buche, ich habe keine Ahnung, warum ich diese Reise mache, aber irgendwie habe ich gefühlt, das ist jetzt dran und ich glaube, da steckt echt so viel drin, damit man dann eben genau dieses Gefühl von Lebendigkeit entwickelt, was alle ja immer haben wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist schwierig, da kommen, wenn du versuchst, das alles immer mit der Logik und dem Verstand und irgendwie alles sicher und Netz und doppelter Boden. Es funktioniert so nicht. Ja. wir wollen das zweimal so gerne so, aber das ja. funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ja. Auch wenn das in unserer Welt immer wieder so vermittelt wird oder wie wir das gelernt haben und du gerade auch, sag mal so aus dem Anwaltsidentität, ähm, ja. ist es ja sicherlich, hast du das damals auch anders gedacht, aber das ist auch das, ja. was ich erfahren habe, mehr von dem wirklich inneren Vertrauen und sich reinstürzen, Entscheidungen treffen und ja. dann wirst du geführt und von ja. daher ist so schöne, Schlussworte letztendlich, weil es genau darum geht, oder? Ja, ich glaube, dass das mehr zu integrieren, ich glaube, darum geht es. Ja. ja. Und das dazu darf es einfach immer wieder mal geübt werden und einfach immer wieder sich trauen und einfach weiterzugehen.
1: Ja, ja, und also das ist ja auch, also ich meine, den Schuh kann ich mir selber auch anziehen. ne Und es gibt ja. irgendwie immer wieder Situationen, wo man so denkt, mi, 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 ich will aber nicht, ich will aber doch lieber <lacht> gerne das andere. Und ich will die Sicherheit und ich will genau wissen, wie es läuft. und ja, natürlich. Also das hört ja nicht auf. Aber ja. ähm, ich glaube, je öfter man sich das bewusst macht, dass man irgendwie gute Entscheidungen anders getroffen hat, desto leichter wird es dann irgendwie auch diese Phasen auszuhalten, wo man so denkt, uh.
0: So ist es. Also, liebe Annika, vielen, 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 vielen Dank für das wundervolle Gespräch. Das war mir eine echte Freude. War schön, dass du da warst.
1: Ja, war sehr schön. Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte <lacht> und von
0: dieser, so. dieser schönen Reise
1: erzählen durfte. Und äh, also der
0: Business und der anderen Reise.
1: Und ähm, ja.
0: Was ja alles miteinander zusammenhängt. Ne? Genau. Ja. Und Bist euch, du, ihr Lieben. Lieben? Ja, und euch, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch auch Freude gemacht habt, dann freuen wir uns über Rückmeldungen. Vielleicht habt ihr noch Fragen. Vielleicht kommt die Annika nochmal, dann erzählt sie noch mehr über die Reise. Und ähm, gerne teilt den Podcast. Ich glaube, dass er ja schon auch ganz, ganz vielen Frauen und auch Männern helfen kann, gerade wenn die wirklich so mit Entscheidungen an der Stelle sind. So, hey, okay, wie mache ich das und was mache ich? Und ich glaube schon, dass es das einfach sehr viel Mut auch gibt. Und wir sind da durch und wir gehen immer noch weiter durch. Also wir wissen, wie du dich fühlst, sagen wir mal so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden. Du würdest uns auch helfen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst.